0: sans spoiler en podcast sur dynamicone.be vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamique One. je suis
1: extrêmement Content de vous retrouver malgré la neige qui y a dehors, c'est n'importe quoi cette saison. Bienvenue dans Sans Spoiler sur Dynamic One, votre émission cinéma qui parle de cinéma même quand il n'y a pas de cinéma et qu'on est fermé depuis quelques semaines quand même. Maintenant c'est triste mais c'est pas grave, on a encore plein de choses à vous réserver ce soir. Je suis en compagnie de Thierry Théo et Auréle Adrien, bonsoir. 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 Est-ce que ça va Thierry Ça va. Ok. Froid, mais... <rire> oui, bah, il me semble qu'on est tous un petit peu dans dans le même cas, hein, avec cette euh, pluie torrentielle de grelons qu'on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne, alors qu'il fait 5 degrés. J'en peux plus.
2: Magnifique. Par oui. la fenêtre, je trouvais
1: ça. <rire> C'était cinématographiquement magnifique. Tu vas nous parler d'un docu. Ah non 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 non, non, non je vais vous parler d'un film super chaud. Ah. Ouais. Donc ça peut d'office pas être un docu du coup.
2: Ah. Je... <rire> Un film très très chaud.
1: Ok, j'ai hâte, j'ai hâte. Oh, tu vas nous réchauffer avec le froid qu'il y a dehors Théo. Ça va? Ça va très bien. Toi, je... toi aussi tu vas nous parler d'un docu avec des gros guillemets en fait.
3: Euh, oui, c'est un film. Mais On peut le, le prendre comme un docu tellement qu'il es est. Tellement euh... il part dans tous les sens. Oui, euh... C'est ça, mais il va au profond de, de toi-même finalement. C'est un docu sur toi, sur, sur nous, <rire> sur, sur ah, chacun d'entre nous. Personnellement. Mais, soul... mais je voulais pas que tu me filmes euh,
1: ce <rire> week-end sous ma douche. Hein, euh, c'est
3: pas moi qui ai fait le film. C'est Bergman qui a qui t'a filmé intérieurement.
1: OK. J'ai hâte de voir C'est c'est ça y est, je, on a
4: été beaucoup trop loin déjà. Aurèle Adrien, bonsoir. Ben bah, du coup, moi je vais pas vous surprendre, mais je vais vraiment parler dans le documentaire. <rire> Quoi Pour de vrai C'est vrai Oui, pour de ah, vrai. Mais je
1: pense qu'on est que, que bah, moi aussi, je dis Allez. ça mais il y aura aussi un petit docu mais voilà, en je fait, te on te dis dire que c'est pas concerté mais on a tous parlé peut-être du même en fait. Ah mince. <rire> bon ben bah, tant, mieux, tant mieux, hein. <rire> Waouh, t'imagines Tu vas nous parler d'un docu, mais dix ans plus Ah, 10 ans euh,
4: Plus Maintenant, je vais vous parler des Étoiles Vagabondes. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Ok. C'est pas un film c est c est un, un, Je veux dire, une Pas la musique. C'est un film documentaire aussi. Hein. Ah, je. <rire> c'est pas un bouquin, c'est plein de choses sur un docu. En fait. C'est chaud. Ah, c'est chaud, il y a, ah, chaud. y a de la musique. Ah, c'est euh, chaud. Et des images. On a donc le même docu <rire> <Oui>. <rire>
1: Bon mais comme vous l'avez remarqué Il y aura plein de docu ce soir et ça nous fera plaisir De vous en parler, restez, n'hésitez pas à réagir Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram euh, DynamicOneBE sur Instagram Et DynamicOne.be avec son application Réagissez, on vous lit et ça nous fait plaisir Ce soir, pas vraiment de journal De l'autre actualité mais un petit peu quand même Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'autre actualité qui n'aura qu'une seule news. Eh bien, tout simplement, la bande-annonce de Space Jam 2 est sortie oh. le 3 avril sur... Euh, sur Youtube et euh, alors moi j'aime pas les bandes annonces donc c'est vraiment une non-info parce que moi j'ai pas regardé la, la bande annonce, j'ai juste regardé de loin il euh, y a l'air d'avoir beaucoup d'effets spé spéciaux beaucoup de Looney Tunes et surtout le Brown James qui va devenir un toon lui aussi dans la bande annonce de ce que j'ai vu sans trop spoiler et surtout, ça, vous avez vu Pikachu Detective Oui a oui. l'air d'être la même foison visuelle que Pikachu Detective je sais pas si, si on peut s'attendre à un truc cool ou pas je, moi j'ai hâte de voir quand même moi je pense j'irai le voir, tire à le voir Thierry, voir, Thierry <rire> tu penses bah,
2: euh, Pikachu détective en tout cas, visuellement, c'était absolument génial. Donc, euh, si c'est comme ça, ça, peut,
1: ça pourrait me plaire. Ouais. Ça a l'air d'aller très très loin. Ça a l'air d'être un. Euh, ou le jeu vidéo Tekken aussi, tu sais. Euh, en gros, c'est pas du tout sobre, visuellement, comme film. Donc, je suis oui. assez curieux. Bréla, Adrien, Théo, vous êtes intéressé de voir ce Jam 2 Pour Moi, la nostalgie suis... ou pour autre chose
3: Ouais, pour la nostalgie. Hein, je suis assez curieux. En tout cas, je regarderai la bande-annonce ce soir, parce que je l'ai toujours pas vue. Et euh, à mon avis, il ouais, y, y, y a des chances que j'y aille.
4: Mais moi, pour voir LeBron James, bien évidemment. <rire> <C 'est sûr. rire> Uniquement,
1: parce qu'on sait que toi, tu n'aimes que le basket. On ne sait même pas très bien ce que tu fais dans cette émission. <rire> Tout à fait. Non, je plaisante. Merci d'être avec nous sur Dynamic One. Tout de suite, SIA et... David Guetta et dans quelques instants on se retrouve pour la chronique de Thierry. Merci d'être avec nous,
0: ça nous fait plaisir. Vous êtes sur Dynamic One à tout de suite. Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Oui, nous sommes encore là et nous sommes heureux de vous recevoir pour parler cinéma et c'est Thierry qui va nous parler d'une chronique assez particulière qui va nous réchauffer.
3: Du cinéma. Oh là là <rire> <rire>
2: Waouh Ok, Ben, bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, les Dessous du Cinéma prennent une tournure littérale hein, puisqu'on va parler du film Les Chaudasses qui est un film vraiment absolument... Arrêtez-tout On doit parler d'un autre
1: film Il en va de la survie de la planète
0: Papy Boomer, mais
1: Thierry ne nous avait pas dit que vous étiez mort
0: Oui, c'est vrai,
1: j'ai le cancer, mais...
3: J'ai
2: regardé un documentaire hier sur Arte. Oh non Mais si, si les amis, au lieu de regarder des bêtises jusqu'à ce que votre cerveau surchauffe et fonde comme les glaces du Pôle Nord, regardez la fabrique de l'ignorance sur Facetube
1: Tu veux dire YouTube Non Thierry, Thierry, laisse-le parler, ça a l'air important. Mais je
2: n'ai plus beaucoup de temps Thierry, tu vas devoir finir la chronique à ma place. J'ai trop fumé, Prends mon texte, allez prends mon texte. Oh <rire> ok. <coughs> Quelle claque mes amis. Ce film va vous mettre en <rire> colère et vous révolter. <rire> il est investi par le texte. Un moment où le soleil brille, les oiseaux chantent et où il vous reste à fumer une bonne pipe. Dis, euh, mmh. tu peux mettre un peu plus d'intention, la Thierry, quand même. Ouais. Euh, ok. Donc, la fabrique de l'ignorance explique comment les industriels, hein, vous savez, les méchants capitalistes usent de leur ingéniosité pour que tout reste comme avant. Alors c'est vrai. En tant que vieux briscard blanc privilégié, c'était mieux avant. Mais là, j'ai été soufflé. Tout de suite, j'ai pris ma plus belle plume pour écrire aux fabricants de cigarettes que c'était scandaleux de faire croire au public que leurs produits étaient sans risque pour la santé, alors qu'il peut provoquer, tenez-vous bien les amis, le cancer Quoi Bref, <rire> le documentaire explique par quelques exemples, dont celui de l'industrie du tabac, comment les entreprises déjouent la vigilance du public et de la science pour faire prévaloir leurs intérêts ça me rappelle le scandale du Watergate... Excusez-moi, il se perd un peu, hein. Alors, oui, donc, un jour, on découvre, par étude scientifique que le tabac peut provoquer le fameux cancer que j'ai appris que j'avais, il y a deux jours, pensé à rédiger mon testament. Ok, c'est euh... ça les courses. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, quoi. Les sept fabricants, le Big Tobacco, hein, ils paniquent euh, suite à, à cette découverte euh, scientifique. Ils se rassemblent et ils trouvent la parade à cette catastrophe commerciale. Ils vont multiplier les études coûteuses avec des scientifiques respectés, ce qui est euh, une pratique tout à fait euh, respectable, hein, euh, car le principe même de la science est de remettre les choses en doute. Oui, mais ils vont le faire à tel point qu'ils vont réussir à noyer le poisson. Ah, ça, ça c'est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment, moi, je pense que Continue euh...
1: la chronique, Thierry, s'il te plaît.
2: Oui, pardon. Donc, <rire> grâce à ces études faites par des gentils scientifiques de bonne foi pour la plupart, ainsi que transmises par d'excellents communicants d'autre part, les industriels vont totalement nier qu'il y a un lien entre l'apparition d'un cancer et du fait de fumer des cigarettes. On les voit, d'ailleurs, à un moment, tous les sept jurés au tribunal qui ignorent le lien. J'ai cru que j'allais mourir. Mais en fait, j'avais encore quelques mois à vivre. D'accord cette histoire fumeuse forme le film rouge d'un documentaire passionnant construit comme une enquête de police avec son lot de rebondissements, de nouvelles affaires. Il nous explique comment aujourd'hui toutes sortes de fausses informations sont créées par toutes sortes de mécanismes différents. à La multiplication des études scientifiques, ce n'est qu'un exemple. Mais heureusement aussi qu'il y a de nouvelles filières universitaires créées pour les débusquer. Et donc en 1h30 et par le biais d'une douzaine d'intervenants, on comprend qu'il est grand temps que les choses changent. Car il en va de la survie de la planète Marty. Mais je m'appelle Thierry. Merci papy. Bon, euh, on devrait peut-être appeler euh, les urgences, non Ou alors euh, on attend la pause musicale
1: ouais, je, je crois qu'on va lancer la pause musicale là, parce que tu as l'air de, de créer une sorte de schizophrénie un peu étrange, là, Thierry. <rire> C'est un peu bizarre, mais merci pour cette chronique et ce documentaire qui a l'air encore super intéressant. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce docu de Miley Cyrus et du Alipa dans la suite. Euh, merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour pouvoir discuter un petit peu de ce que Thierry a... a enfin, ou, ou Papy Boomer, je sais plus trop. On, on en parle tout de suite
0: après. Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamicois. <rire> ouais, oui, c'est moi. N'hésitez pas à réagir sur le...
1: <rire> <rire> ce vieux rire forcé. <rire> Magnifique. <rire> <rire> ah, je suis. J'étais je... <rire> pas prêt à votre réaction, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux sur dynamicone.be et sur euh, l'application Dynamic One, Facebook, Twitter, Instagram, ça nous fait plaisir, ah Là, là j'étais vraiment pas prêt pour votre réaction, <rire> ça nous fait plaisir de parler cinéma ce soir et on a parlé d'un docu et Thierry, euh, est-ce que tout est vrai dans ce docu déjà C'est ça que je me demandais. Bah,
2: euh, c'est Arte qui est derrière, donc euh, non. Donc, c est, c est...
1: mathématiquement, oui, c'est
4: ça. D
2: Disons que... que oui, et puis c'est pas, c'est pas un documentaire. Euh, non, non, euh, le contenu est vrai et ce qui est très intéressant, c'est vraiment te dire voilà, on part de la science et on va quand même donner des fausses informations en utilisant ce qui est considéré comme étant euh, genre la science la plus exacte, euh, la seule chose à laquelle on peut faire confiance. Ça, ça une religion quoi. Ça, ça fait <rire> un peu réfléchir, ouais.
1: Ouais. Ok, vous êtes intéressé par ce docu les gars
3: euh, bah, Moi je l'ai déjà vu, donc euh, il m'a beaucoup intéressé donc, tu es intéressé fatalement. <rire> Mais, euh, oui, c'était ouais, super intéressant C'est vraiment un documentaire à voir pour mieux comprendre un peu ce qui se passe Et il euh, bah, faut, faut s'accrocher un petit peu Parce que c'est un, bah, un peu dur à avaler de toutes ces vérités que tu vois ouais. Comparé ouais.
1: au documentaire euh, Conspirationniste
3: Hold Up J'ai toujours pas vu <rire> Ah non, Hold Up, non, non, veux... up c'est le mauvais là. Oui, c'est ceci le... n'est pas un complot qui, euh, qui je pensais intéressant à voir. Qui, oui, qui est, est plus intéressant, liste, ouais. je pense. Ah, c'est ça. Aurélien Adrien
4: Oui, pourquoi pas voir. Euh... Après, c'est un peu spécial, hein, de, de ce que j'en comprends. Mais euh, pourquoi pas Il, il dure 2 euh, heures. Il dure
2: 1 heure 36 euh, 55 secondes.
4: Ouais, ça va ça. Non non, mais oui oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Les
1: 55 secondes, c'est trop. C'est
2: c'est quand même c'est quand même hyper dynamique et vraiment il y a il y a ce il y a ce chemin, voilà, et c'est un documentaire qui nous fait voyager aussi, ce qui est pas désagréable. On va une fois aux États-Unis, ouais. une fois en France, une fois en Allemagne. Et on euh... sent que
4: c'est un documentaire vraiment, c'est ouais, oui, clairement, comme...
2: okay, clairement ouais. euh, ce genre de documentaire avec une voix off qui qui explique le documentaire se répète un peu pendant, pendant, okay, pendant ouais. le truc, mais ça permet vraiment de bien engranger les informations et de rien louper, quoi.
1: Ok, ok. C'est ouais. tentant. Franchement, c'est tentant. Je, je vais y regarder. De toute façon, sans bah, euh... spoiler, je vais parler aussi d'un documentaire Artea. Après, juste après, donc moi, ça m'intéresse de toute façon. <rire> euh, Aurélie Adrien. Tu vas nous parler des liaisons dangereuses tout de
4: suite. Non, non, pas des liaisons.
0: Ah, Des étoiles, étoiles
1: vagabondes. Ouais, donc, pourquoi je... oh là, 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 Ça se critique. ressemble, ok? Ça se ressemble. Je me suis fait avoir, Ça voilà. Je... Rien à voir. Donc, il si, fallait je que je dis, euh,
4: si je vous dis, si je vous dis l'entourage, en 995, vous pensez à la musique. Euh, le, du rap, Ouais, un mec feu, ouais, du coup. Ouais. Ouais. Voilà Aujourd'hui, en effet, oui, je vais vous parler de, de la musique. Enfin, pas tout à fait. Souvenez-vous, donc, il y, y a deux semaines, Antonin, notre, notre dieu à tous de Dynamic One, mmh. nous présentait l'album euh, blabla, voilà. On, on change un peu de niveau, <rire> voilà, il n'y a pas de blabla qui, je le rappelle, était un dessin animé de, de notre enfance. C'était
1: pas un dessin animé, c'était une marionnette. C'était une marionnette, ok. Ok, j'ai
4: voulu essayer de, de rebondir là-dessus en vous présentant aujourd'hui les étoiles vagabondes qui est qui est donc dans ce, ce documentaire réalisé ah, par Ah tu fais un hold up de chronique en fait là Non en fait ça, <rire> ça, ça, ça a fait écho à, directement j'ai pensé à Blabla Nekfeu tu vois <rire> En termes de rap on est, on Mais est, est pas mal Mais c'est une influence peu. directe hein, je pense La euh, battle est, pense est prévue que... pour la semaine prochaine Voilà tout à fait bah, con Rap Contenders entre Blabla et <rire> pas donc Ce documentaire réalisé par Cyrine. Cyrine pardon Boula Noir le et le rappeur français Nekfeu qui part en quête d'inspiration musicale à travers le monde tout en jonglant entre problèmes personnels et professionnels. C'est donc un, un film qui annonçait la sortie de l'album du même nom, Les Étoiles Vagabondes. Alors ici Nekfeu a tapé assez fort puisque le film est sorti en salle seulement le 6 juin 2019 pour une sortie de l'album le 7 juin, le jour de mon anniversaire. Alors mmh. autant vous dire mmh. que bah, il m'a régalé franchement. Petite précision, donc avant de parler de ce film, il est, il est disponible sur Netflix je pense mais dans une forme raccourcie d'une h 34 alors que quand il est sorti... <rire> il durait environ plus de deux heures. Donc en fait, seuls les vrais ont eu l'exclusivité de, de l'entièreté du, du film. Quoi. Ou ceux qui avaient leur smartphone allumé toute la séance et qui ont fait un screener. Oui, <rire> tu, tu, tu fais partie de ces, ces personnes-là Ah, c'est seulement, j'avais ah, du là. temps. En plus, ce n'est pas la première fois que Nekfeu annonce un peu des, des gros bangers comme ça, puisque rappelez-vous, l'album Cyborg, ben là on parle de musique, mais parlons après de cinéma, l'album Cyborg, qu'il avait euh, annoncé euh, un peu... Euh, d'un coup comme ça sur un sur un dans un de ses concerts, voilà. Donc vraiment, il a il a une, une façon de, de communiquer qui est un peu exceptionnelle, quoi. Alors le film lui est divisé en, en plusieurs parties qui correspondent aux, aux différentes aux différents univers de son album, à, à ses différentes inspirations. D'abord une, une très belle scène d'ouverture où l'on découvre ben, l'envers du décor d'un show jusqu'à l'arrivée, la rencontre avec le public bouillant, puis rien. Et là déjà on a compris que que ça allait être prenant, là on est on est sous haleine et on, on retient notre souffle finalement. Une première partie ensuite fort touchante, puisqu'on on retourne sur la terre natale de Nekfeu, Ken Samaras de son vrai nom. Et je voudrais commencer par vous dire que bah, si vous aimez Nekfeu et sa plume, et quand, attention, quand je dis plume, je ne parle pas de, de son titre Plume dans l'album Feu, eh hein, <rire> bien vous allez adorer <rire> les Étoiles Vagabondes car il use d'une manière très poétique, enfin, d'une Nekfeu, quoi. Donc je me dis que qui est une bah, chanson également d'ailleurs. Qui est une chanson, les Étoiles Vagabondes. Donc euh, bah, je me dis on pourrait peut-être l'écouter.
1: Bah oui, tu, tu vas, nous, tu nous l'as proposé et on l'a et on va vous voilà. écouter un, le petit Nekfeu avec les Étoiles Vagabondes et on se retrouve tout de suite après pour entendre la suite, la deuxième partie de ce film dont je suis super intéressé. On se retrouve dans quelques instants.
5: J'ai envie de vivre à l'étranger, toute ma vie j'ai déménagé. J'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans Paris même J'ai mon téléphone pour pas qu'on vienne me déranger Donc ne viens pas m'interroger, envoie tes demandes par email J'ai l'impression qu'on m'écoute pas Quand ça va pas je bouffe comme un fou Et ces derniers temps j'ai pris beaucoup de poids Y'a trois déprimes mais quand t'es pacifiste Alors l'actualité ça fait un bail que je l'ai pas suivi J'ai détesté le succès mais faut croire que ça m'a pas suffi Et si j'étais 100% moi-même je ferais même pas ce film et des erreurs, j'en ferai sûrement d'autres Je m'en fous de l'argent Mais je veux pas que les autres s'en fassent sur mon dos Alors je gère ma société en mode entrepreneur Et je m'intéresse à l'espèce comme un anthropologue C'est dur de vivre ta passion Avant que ça soit solide et rentable T'as l'impression d'avoir sali des pas Et t'as la pression Ouais, ma future femme marchera avec Un solitaire au bras au lieu d'un solitaire au doigt j'ai effacé les sons qui parlaient de toi. Isolé sur un perchoir, je suis redescendu par les toits. Les yeux sur le vide, j'ai envie de me voir aspirer. Je savoure vite la douleur et je te remercie de m'avoir inspiré. Le seul moyen de te posséder, toi, c'est de poser des toiles pour les pigments. J'ai mélangé tes larmes et des poussières d'étoiles. J'ai été patient, réunissant chaque cible qui se détachait quand tu pleurais. Pour en faire le plus joli des pinceaux, on s'est retrouvé en plongeant dans des trous noirs, c'est troublant. Si c'est pour saigner, à quoi sert des trous verts Je savais plus aimé avant que tu m'aies réappris je déteste le rap de blanc j'aime le rap où tu mets rien après les pigeons me quêtent un air insistant indésirable mais qui s'inquiète de leur existence en haut je me sens comme eux on n'a pas besoin de leur assistance en bas de moins en moins de résistance c'est les résistances. faudrait qu'on se touche des fois la touche est froide pousse les faux vite faut une touche de fond avant qu'ils touchent des formes les profs voulaient qu'on étudie ils avaient raison, mais on accorde peu de crédit aux vrais quand ils sortent de la bouche des faux. Ouais, c'est malheureux. Mais devant la feuille, c'est moi le roi MC, pas besoin de triche quand la remplit tes rêves Même si on veut être riche comme l'arabe littéraire S'il y a une chance, je la prends S'il y a une leçon, je la prends J'ai pu traverser les frontières, mais pas comme un jeune afghan Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France Un petit noir, c'est pareil, mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan Au milieu de la tourmente, les dos se tourneront tu redescends tes nerfs sous pile, on met la tour monte La terre, elle est pas toute ronde Et les rappeurs, c'est pas des grossistes Ils vont pécho comme tout le monde Tu mens dans le son, la rue de piste Et moi dans le fond, je suis plutôt piste Voire plutôt piste mais je la sens, cette putain de piste Envie de t'envoler quand tu vois 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 que t'es perdu dans la voie lactée les gosses se tapent l'adultère, les blèmes se catapultèrent Voilà pourquoi tu terre des cheveux jusqu'à ta bulle d'air J'attends mon frère sur le droit chemin, il est coincé dans le trafic Si je devais attraper des voyous, j'aurais coursé deux trois flics Ma mère a vu naître un être humain tellement déséquilibré Faudrait que je sois sûr d'en être, Un de demander c'est qu'il est vrai Quand tu vis dans le bidonville, il te reste que ta ruse Celle-là c'est pour les petits roms comme Darius avant je voulais que des Nike Le système nous rend J'ai pas pris la grosse tête depuis l'époque de GoldenEye J'ai besoin de Paris comme côté match, Mais quand je marche il faut que je me cache porte la capuche comme Côte de Maille Est-ce que le rap m'a sauvé
1: C'était les Étoiles Vagabondes de Nekfeu à l'instant sur Dynamico One. Merci pour cette proposition, Aurélie,
4: Adrien. Quelle est la deuxième partie du coup Eh donc la deuxième partie, donc euh, je vais vous présenter en comment est fait euh, le film. Finalement le film donc est fait en, en, en six parties. La première partie c'est Premier Pas qui s'appelle et on suit euh, donc euh, Nekfeu à Paris, euh, vraiment au tout tout début de la création de, de son album. Donc je rappelle quand même le documentaire Les Étoiles Vagabond retrace les euh, deux années environ où Nekfeu a est parti un peu voyager dans le monde pour euh, écrire cet album « Les Étoiles Vagabondes » qui est sorti donc le 7 juin 2019. Et la première phrase qu'il dit c'est « Si j'étais » et d'ailleurs je pense qu'il le dit dans « Les Étoiles Vagabondes si »« Si j'étais 100% moi-même, je ne ferais pas ce film ». C'est comme ça donc que commence la première partie donc qui se déroule à Paris et je pense que ben, ça ça dit déjà beaucoup. Alors la deuxième partie c'est Takotsubo, donc il est parti au Japon avec toute son équipe en 995, l'entourage, enfin, tout, tout, son, tout son crew pour... Euh, écrire plus ou moins un tiers de son album, comme Natsu, Natu, Natsu Kashi, Takoshibo et De Mon Mieux par exemple. La troisième partie, il est parti à Los Angeles, Voyage Léger, c'est le nom de, de, la, de la partie. Et euh, on voit aussi après qu'il qu est parti à Bruxelles pour la collaboration avec Damso. Euh, dans le titre euh, « J'ai oublié le nom » d'ailleurs. Et il y a aussi une, une partie intéressante, justement, dans cette troisième partie, c'est la, la partie à Paris, où il auditionne des musiciens, qui est franchement très très marrante pour cette façon. Pour cette partie-là, je pense qu'il faut le regarder. La quatrième partie, c'est « Ciel noir ». C'est tricheur, tricheur. tricheur, voilà, oui. tout à fait, tout à fait. La quatrième partie, « Ciel noir », où il est parti en Nouvelle-Orléans, où il rencontre le jazzman « Trombone Shorty », où il fait d'ailleurs une musique avec lui. La partie 5, « Contre les hommes », qui est aussi une un des titres de, cette, de, de son album, et la partie 6 de Messandre où là il est euh, retourné sur l'île de sa naissance, où par exemple il a écrit le, le titre Olakala qui veut dire tout va bien. Et là où il est fort, ben, c'est que quelques semaines après la sortie de son album, il ressort une réédition appelée Expansion avec 16 titres supplémentaires. Qu'une chose à dire, ben, hâte de savoir ce qu'il nous réserve pour la suite, et en attendant, ben, moi je vous conseille vraiment de, de découvrir ce, ce beau bijou, qu'il soit film ou album finalement. Alors on pourrait se dire, un album au cinéma, cette phrase prend finalement tout son sens pendant la projection du documentaire, puisque quand on écoute l'album a posteriori, on se rend compte que presque toutes les musiques, en fait, ont fait partie du film. Je vous assure, en tout cas, c'est qu'on peut entendre la majorité donc, des sons tout au long du, du, du long métrage, et euh, donc toutes ces aventures ont nourri l'inspiration et la crévité des, des textes de ce jeune beau rappeur que j'admire et que <rire> j'adore, Nekfeu. Feu, wow. Les Étoiles Vagabondes. Je suis conquis. <rire>
1: j'en je, avais entendu parler j'étais euh, vaguement intéressé et là euh, comment tu me l'as vendu ça me donne beaucoup envie euh, et ça. dans les commentaires aussi on dit la prochaine fois on veut un freestyle de rap d'Aurel s'il te plaît ou Carl mmh. qui dit probablement un des meilleurs albums de mix que j'ai pu écouter sincèrement, la plume est magnifique c'est vrai. Je sais et aussi euh, quelqu'un qui demande si les effets du tabac sont comme les effets de la drogue que tu prends Thierry euh, pour euh, ta chronique d'avant <rire> mais ça c'était no un, un autre débat vous êtes intéressé par les étoiles vagabondes
3: euh, oui, surtout que c'est un album que j'ai écouté euh, quand même quelques fois, que j'aime beaucoup. Et donc là, ça m'a donné envie de, de le voir
1: en film. Et ça t'avait pas donné envie de voir le film avant
3: euh, Je savais pas qu'il y avait un film derrière. Ok, <rire>
1: dommage. Mais, euh, Mais il, là, il est... est toujours disponible, tu manqueras juste la demi-heure magique c euh, de ça, c <rire> Ouais, C'est disons
4: que dans, dans chaque partie, au lieu qu'une partie dure euh, normalement une demi-heure, elle dure peut-être 20 minutes. Donc ouais. Et si à chaque fois, bah, ça donne euh, que le, le film est raccourci mmh. finalement. Thierry
2: ouais pareil enfin ça ça m'a bien motivé à le voir j'ai bien aimé comment comment ça a parlé cette division en partie la construction d'un album de manière générale moi je regarde pas trop les les docus sur sur les musiciens mais mais récemment on a moins parlé d'un autre et tout je me dis tiens il faudrait quand même que j'essaye et voir voir si si ça me parle ou pas quoi plus
4: en plus en vogue en plus les documentaires sur les rappeurs et sur le monde de la musique d'accord ouais tout à fait en plus c'est fort inspirant quand on l'entend au début, on est un peu bah, découragé avec lui, puis finalement, euh, vu que. Ah, parce qu'en fait, le début, donc, il est devant, <rire> devant la scène avec 85 000 personnes et il ne dit rien. Et à la fin, c'est voilà, aujourd'hui, je retrouve devant la scène avec 85 000 personnes et euh, tout va bien, je pète le feu, quoi. Et puis, bam, mm -hmm. il se lance dans ah, ses cool. shows. Chouette.
1: Mais tu vrai. nous as spoilé le docu, du coup. Ah non, 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 non oui, vite. vite, 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 vite <rire> non, mais c'est
2: du docu, on peut spoiler, c'est la vérité. Oui, voilà. c'est la vérité. vérité.
1: C'est vrai que vu comme ça, merci en tout cas, on aura tous envie de le voir, ça nous fera plaisir. Kenji Girac et Gims, puis Taxi Therapy, c'est dans la suite de votre émission cinéma qui s'appelle Sans Spoiler tous les lundis soirs à 20h sur Dynamic One. Et on se retrouve juste après pour encore un docu, parce que c'est vraiment la thématique, on ne s'est pas concerté ce soir, on se retrouve juste après, merci, à tout de suite.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute Sans Spoiler sur Dynamic One.
1: Merci d'être avec nous dans Sans Spoiler sur Dynamic One, ça nous fait toujours plaisir de parler cinéma tous les lundis soirs, de 20h à 21h. C'est la crise, mais pas chez nous, parce qu'on continue à vous parler, vous partager, et parce qu'on aime ça. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, a, euh, les gens, ils en ont marre. Euh, si vous avez vu les émeutes au Bois de la Cambre et les gens qui sont déprimés, c'est quand même pas très cool. Alors moi, quand je vois ce genre de choses-là, on va pas se positionner et discuter de là-dessus, mais moi, quand ça me déprime comme ça, bah, je vais regarder des docus. Et j'ai regardé un docu, mais pas n'importe lequel, euh, car euh, ces derniers mouvements qu'on a vus ces derniers jours, il faut se rendre à l'évidence qu'elle a toujours eu cet esprit transgressif et alternatif. Il euh, y a une manière de voir tout ça et ça s'est cristallisé dans une culture musicale, une subculture musicale même, et nous allons voir ça dans The Sound of Belgium. Quelqu'un connaît The Sound of Belgium peut-être De, nom. de non. De non. Ok. C'est Arté, ah. hein. euh, on change pas une équipe qui ah gagne. C'est dans le Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Arte a fait des trucs bien des fois. Euh, <rire> en, de, de, en 2012, ce documentaire a été réalisé par Joseph Devillé euh, et il retrace la naissance et l'évolution de la Belgique au travers de l'évolution d'une culture musicale en rapport avec les musiques électroniques. Euh, on démarre des orgues de barbarie, c'est pas une blague, et on passe par la house, la techno, le new beat, hein, etc. etc. Euh, tout va y passer, comme les drogues d'ailleurs, vous allez tout tester dans ce film, C'est ça part dans tous les sens. <rire> Euh, vous saviez par exemple qu'il y avait une boîte de nuit dans les années 80 qui chopait euh, plein de vinyles qui venaient des Etats-Unis en import et ils ralentissaient la vitesse et ils augmentaient le pitch donc la musique n'était plus du tout à la même vitesse et c'est ça qui faisait que cette musique avait son ton particulier dans ces boîtes de nuit qui étaient des méga-clubs euh, et on y allait rien que pour ça parce que ces musiques-là, déjà, tu ne les entendais que là et tu ne les entendais que comme ça euh... Euh, ou encore il euh, y avait des fois euh, des clubs qui ne fermaient jamais Parce qu'il y avait tout simplement à l'époque pas d'heure de fermeture Vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait pas d'heure de fermeture <rire> et, et que l'on pouvait sortir le jeudi soir jusqu'au oh ouais. mardi après-midi Vous vous rendez compte Bienvenue dans l'univers euh, des clubs <rire> Donc ça c'est l'extrait d'une des chansons qui est dans la BO de ce film, The Sound of Belgium. C'est ah. Liaison D de Future P.J. Pay. Liaison D comme liaison dangereuse.
4: C'est pour ça que j'ai fait l'erreur tout à ah, l'heure mais... d'ailleurs, Aurélie, Adrien. Moi aussi, Les, je pensais li... Li... que c'était une instruite, elle est posée dessus en mode. Euh,
3: <rire> <rire> non, Désolé. ça c'est toi que. Ah, <rire>
1: Euh, le liaison dangereuse qui d'ailleurs donc là c'est liaison D pour une référence à liaison dangereuse liaison dangereuse qui était une émission radio flamande hebdo que tout le monde attendait pour découvrir une partie de ce qui se passait dans les boîtes de nuit c'était vraiment le, le saint graal c'était là où on pouvait choper les musiques qu'on voulait c'était fou c'était euh, des, des musiques qui étaient créées tantôt déconcertantes et tantôt fascinantes Ouais, c'est assez minimaliste, ça part dans <rire> tous les sens, mais c'est ça, c'est 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 ça la BO de, de Sand of Belgium, c'est c'est ça part dans tous les sens. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ce film a eu en 2012 un succès fou. Euh, ça a vraiment montré euh, qu'il y avait une une culture belge de la musique électronique qui a influencé les États-Unis, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, partout. Et en fait la BO qui est sortie à l'époque est une BO qui est qui est restée, il y a eu une quarantaine de sons qui sont qui sont sortis et en fait la plupart des sons qui viennent de ça, ce sont des sons qui étaient plus ou moins perdus, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un travail d'archivage et historique dans lequel ils sont allés rechercher des musiques parce que comme c'était vraiment une subculture, c'est vraiment des musiques qui passaient, ça avait des, des des centaines de vinyles qui tournaient et basta. Et donc ils ont réussi à retrouver et à créditer les, les artistes de cette de ces époques notamment les années 70, 80 et 90 car euh, la version pessimiste du docu vers la fin c'est quand même de sous-entendre que voilà cette fougue n'y est plus et ce documentaire est sorti avant le coronavirus donc voilà, voilà. moi je vous, je vous le recommande parce que c'est vraiment une manière déjà d'avoir de, de l'impression de sortir à une époque où on ne peut plus sortir mais aussi <rire> tout simplement parce que, euh, parce que si vous avez un petit intérêt pour la musique électronique il y a vraiment des anecdotes très croquantes et très alléchantes euh, dans ce docu Il faut savoir qu'il y en a d'autres Il y a plein de docu dans ce style là qui sont sortis J'ai vu qu'il y avait un docu sur la, la naissance de la techno en Allemagne aussi Donc vraiment il y a, il y a tout un pan à partir de The Sound of Belgium où Vous allez pouvoir découvrir plein de choses Et rien que pour euh, vous euh, On va mettre une chanson qui a retenu mon attention dans la, dans la BO qui est euh, Le Mystère on the Beat de Opus 303 ou 3 three three, je ne sais pas comment on le prononce exactement. En attendant, vous êtes toujours dans spoiler sur Dynamic One et on se retrouve juste après pour parler de la chronique de Théo. À tout de suite
0: Écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Merci d'être avec nous sur Dynamic One pour pouvoir parler cinéma. Il euh, y a eu des, quelques commentaires assez sympas euh, qui viennent d'arriver, notamment ce petit commentaire de Sofiane qui nous dit... Euh, la musique électronique belge est tout simplement l'une des meilleures du monde, Doc, vraiment intéressant gros big up à vous sur la team et au patron Aurel, alors le patron on en reparle hein, mais au delà de ça, oui oui non franchement
4: c'est un... Non non il a dit super... au patron Aurel tout à fait ouais, <rire> il, a, il
1: a bien écrit hein moi je <rire> moi je lis <rire> là, franchement c'est un, un docu euh, assez sympa Je euh, culte je ne sais pas mais en tout cas il a vraiment lancé, il a relancé une mode en fait parce que vraiment le l'affiche c'est vraiment un petit smiley souriant et ce petit smiley souriant vraiment ça représente la... la, la de son of Belgium, quoi, la musique belge électronique des années 70-80-90. Euh, Thierry, toi, es, c'est un film qui t'intéresserait Ouais, ouais euh, la naissance d'une culture comme
2: ça, et où ça part dans tous les sens, la petite anecdote que tu as dit euh, sur euh, l'accélération euh,
1: de la musique des moteurs, ouais, ça, ça me parle. Oui, ouais, non, c'est franchement super intéressant. Moi, en tout cas, je vous recommande ce film. Je ne sais pas si Théo et Adrien ont envie de le voir également.
3: Ça m'intéresse aussi. Euh, moi, ça touche à la musique belge. Euh, Même si c'est un peu plus... Euh... Ah oui j'avais oublié non alors non c'est bon je vais passer mon
1: j'avais j'avais oublié il y a même des, il y a même Telex qui est dedans pour dire pour
4: ceux à qui ça parle Aurélien Adrien ah ben moi oui franchement ça m'a ça m'a grave chauffé ben, un peu comme un peu comme Nekfeu en sent la musique ah, merveilleux.
0: les connexions ah, là là Quel vraiment.
1: bel enchaînement <rire> mais euh, très euh, bonne petite euh, bonne petite proposition musicale de tous les côtés ce soir franchement ça fait plaisir et rien à voir avec la musique on va parler de Persona aussi maintenant avec
3: Théo à où il n'y a pas beaucoup de musique, effectivement. <rire> ah, la transition. Hein. Qui n'est pas non plus un documentaire. Qu'est-ce que je fais dans cette émission Moi, je, je retourne avec mes films classiques, <rire> le vieux cinéma Vous voyez les films cultes. Et, Attends, on peut et mettre une films... vieille musique si tu veux. Est-ce que vous connaissez Stanley Kubrick, Tarkovsky, David Lynch Ça marche tellement bien, cette <rire> <rire> Tous ces grands réalisateurs ont vu le film dont je vous ai parlé et ont tous se sont tous inspirés. Si vous regardez un film avec un miroir, ce miroir vient de mon film. Bon Dieu, on est en train de tous les perdre. <rire>
0: ah, C'est magnifique. Je ah, vais ah, ouais. encore
3: vous perdre parce que là, je vais aller très loin avec Persona de Ingmar Bergman, le réalisateur suédois, où il va nous emmener très loin. Et euh, Accrochez-vous parce que je vais essayer de décrire un peu ce film. Pour. Bonne chance. Alors, de quoi ça parle Persona, on va suivre Elisabeth Vogler, grande actrice qui, au beau milieu d'une représentation d'une pièce de théâtre, va devenir muette. Auscultée par des médecins, ils ne trouvent rien d'anormal et vont faire appel à une infirmière, Alma, qui va la prendre en charge. Elle va l'emmener dans sa villa au bord de mer. Comme l'actrice la ne parle pas, Alma va parler pour deux et finalement se confier énormément, telle une thérapie, raconter sa vie, ses questionnements et ses secrets. Pour le moment, rien de compliqué. Mais le film s'inspire largement du travail de Carl Gustav Jung et du concept de persona, d'où le titre. Il définit comme ce que quelqu'un qui n'est pas en réalité, mais ce que lui-même et les autres personnes pensent qu'il est. Une sorte de masque social qui pousse chacun à adopter une attitude déterminée en fonction du contexte. Le moi peut facilement s'identifier à la persona, conduisant l'individu à se prendre pour celui qu'il est aux yeux des autres et à ne plus savoir qui il est réellement. Je vais m'arrêter là pour ne plus pas trop vous perdre. Bonne idée. Et puis, on est là pour parler cinéma, donc euh, voilà. Hein. Mais bref, tout ça pour vous dire que le film va beaucoup s'intéresser, euh, disons, à l'inconscient de nos deux personnages, à de l'introspection. Alors, pas de panique si le film peut paraître pointu. Il l'est, je vous préviens. <rire> no shit, no shit. Mais Bergman, voilà, il est énormément renseigné sur le travail de Jung Et le film est bourré de références visuelles, symboles. C'est très très riche. Mais c'est bien normal de pas tout capter et c'est pas du tout le but. Le film est assez, euh, finalement, il est assez libre d'interprétation. Et après, pour les analyses, il euh, y a Internet pour ceux qui veulent en savoir plus. On euh... Ça va être ça,
1: notre émission maintenant, ça va aller <rire> checker sur Internet. <rire>
3: mais euh, ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il est pointu, mais qu'on soit intéressé ou non par la psychologie analytique. Eh ben, on peut profiter quand même pleinement du film. On peut se laisser bercer par cette belle relation qui se crée entre nos deux personnages, l'une qui parle, l'autre qui écoute. Et on n'est pas non plus dans un monologue, donc le silence peut parfois être très parlant. On a bon droit à de belles discussions qui amènent réflexions intéressantes sur la vie, sur euh, des, des réflexions assez personnelles, sur sa propre vie même. Et on, peut, euh, bah, on se laisse hypnotiser par les belles images que nous propose Bergman. Le film est en noir et blanc. Et Bergman joue énormément avec des effets de lumière, nous proposant des, contra des contrastes extrêmes. Il mettra beaucoup en avant les visages des actrices avec de gros plans et marqués par des procédés d'ombre et de lumière fascinants. Le film est également très inventif. Le cinéaste surprend par son audace en expérimentant différents procédés de mise en scène, la répétition du même dialogue filmé de deux points de vue différents par exemple, ou encore un monologue intérieur face caméra. Et au niveau du montage, c'est aussi brillant, avec beaucoup de coupures nettes qui servent vraiment le propos du film. On aurait plein de qualités qui se dégagent de ce film et qui en fait une, vraiment une grande référence pour nombreux cinéastes. Et reconnu depuis 50 ans. Donc, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui se veut aussi euh, une expérience enrichissante pour celui qui la regarde. Une courte expérience, mais très intense. Le film ne dure qu'une heure vingt, mais il est très, très, très chargé. Donc, ça vaudra peut-être le coup d'une deuxième vision. Car moi, j'attends la deuxième. <rire>
1: et la troisième, c'est des séances de psy, en fait. Bah, oui, c'est
3: vraiment un film thérapeutique. <rire> où, tu, je pense que chacun voit. Un film différent en le regardant, quoi.
1: Alors, moi, je l'ai vu il y a quelques années et je, je me souviens qu'il il se passait plein de choses. Mmh. Et je me souviens plus il faudrait que je le revoie. Il <rire> faudrait que je le revoie, docteur. Il est, il est très intéressant. Je me rappelle que c'était pas mon préféré de Bergman parce que, bizarrement, c'est son plus connu et c'est son plus, son plus expérimental, euh, de notoriété. Donc, du coup, c'est assez bizarre, en fait, de rentrer dans l'univers du réalisateur par son film le plus taré. Donc, moi, j'aurais tendance à, à dire, commencer par d'autres films de Bergman avant de regarder son plus connu moi j'aurais tendance à dire parce que j'ai vu quelques chefs d'oeuvre et j'ai même eu du mal à me mettre à Bergman en ayant commencé par ce film là de Bergman alors que c'est son plus connu après voilà c'est un film complètement fou je pense qu'on peut y tirer son plaisir et que c'est super intéressant mais voilà public averti je dirais très, euh, très 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 recommandable au demeurant le réalisateur tout court Thierry euh, alors c'est hyper intéressant d'entendre ce retour moi j'ai pas vu le film j'ai vu
2: que des extraits euh, mais euh, c'est vrai que quand j'entends Théo, j'ai l'impression que c'est un film plutôt euh, poétique avec des contrastes, <rire> c'est quand même un film en noir et blanc, ça ouais. c'est une chose mm -hmm. et donc les contrastes sont d'autant plus forts à mon avis et puis euh, c'est un peu un film flippant c'est un film qui met mal à l'aise, en tout cas à mon souvenir vraiment ça m'a donné une autre vision, je me suis dit Tiens, il faudrait peut-être que je lui donne une chance. Mais en tout cas, très très bonne chronique parce que ça m'a vraiment envie de donner envie d'aller plus loin, quoi.
0: À l'image du film.
2: Ouais.
3: Je trouve aussi l'horreur poétique, donc c'est peut-être aussi mon souci. J'aime Lynch, t'as un peu du mal avec Lynch, donc c'est peut-être.
4: Chacun de son degré. mais Oui, je remarque que depuis depuis quelques semaines, il est parti dans un dans un mode un peu plus sombre. on dans, le perd, dans, dans là, on le perd.
1: Voilà, mais bon, après, oui, rien qu'à la. La oh. semaine prochaine, ils vont nous parler des bruiteurs dans le cinéma des années 60 portugais. <rire> je...
4: Imagine, quoi. Non, non, ouais. Il, il y pense vraiment il y a un film
1: d'horreur euh, qui parle de ça
4: hein. ah, bah je... on en parle après ouais, bah, ça. Vrai. super,
1: ben, encore merci beaucoup pour toutes ces chroniques euh, pour avoir fait du docu et personnel. merci Théo, <rire> c'était une super émission merci à vous de l'avoir commenté merci à Adrien, Thierry et Théo d'avoir été là et Merlin qui nous dit, papy boomer, documentaire necfeu, psychanalyse, belle diversité ce soir dans les chroniques, merci à tous et merci à vous d'avoir écouté Merlin merci Merlin et merci à vous. Revenez la semaine prochaine, 20h, 21h, comme d'habitude, sur Dynamic One et je vous dis bonne soirée et à bientôt. On se quitte avec Loïc Notet et Laura Tessulo. Allez, salut.
0: Salut. Ciao. Salut. Sans spoiler. En podcast sur DynamicOne.be.